レイニーチャンネルこんばんは鈴雨レインです我ながらひどいことにまたやらかしました今なんとですね最後まで全部取り終わって取れてませんでした<笑>もうね学習しろって感じですよね前回同じようなことやらかしたんですよね前回は40分ぐらい話して気がついて、えー、そこでやめて最初からやり直したんですけど今日はエンディングまで気づきませんでした全部取り終わってさあ編集しようと思ったら、えー、メインボイストラックがありませんでした BGM のみ<笑>どうですか今の私の気持ちを述べよう<笑>前回と同じようなこのデジャブデジャブオープニングでお送りしておりますが皆様いかがお過ごしでしょうか<笑>もうね変なテンションだと思うんですけど今日は50分喋りましたんでね50分喋ったやつの、えー、焼き直し、えー、でどうなることやら今はねちゃんと確認してます波形がちゃんと表示されてるのを確認してます怠ったね怠りでできてますよ僕の人生は<笑>失敗はね成功につなげなければただの失敗ですから前回の失敗は生かされませんでしたダメですね僕も<笑>というわけで本日の放送今日から今日はねこれから仕切り直してやっていきたいと思います5月29日にもうなってしまいまして、えー、0時55分です今実はですね、0時からスタートして撮っておりました。前回のオープニングで、あ、ちょうど29日になったところです、みたいなことを言っておりました。やり直しになりまして、それから50分経過した世界線に、今、タイムスリップしました、私は。<笑>もはやね、オープニングからして何言ってるかよくわからない状態ですけども、今日はこのテンションのまま行きたいと思います。というかね、元のテンションにもう戻れません。というわけでこのまま行きます最後までぜひ楽しんでいってくださいはい改めましてこんばんは鈴雨レインです何回目でしょうかというね毎回こんな感じでいいんでしょうかこの番組はねいい加減になれろって感じなんですけどねあのねまあ言い訳するとですねオーディオインターフェースがね、まあ、切り替えて使ってるんですよねあの ASMR ビデオをね作るときとこのポッドキャストを作るときと別のインターフェースを使ってるんですけど両方とも PC につながってる状態になってましてで都度切り替えるんですけど切り替えるとねいろんなそのねバス設定というかねその音の流れをね設定してるこっから入ってきた音をこっちのトラックに流すみたいなその設定がですねどうもリセットされちゃうんですねなのでそこまで設定したやつをテンプレートとして保存してあるんですけど毎回ねオーディオインターフェースを切り替えるところから始まっちゃうのでね切り替えた時にリセットされてそのまま録音するとボーカルのトラックがいなくなるというね分かってきたよ事情が<笑>その同じ失敗をもう一回やりました今日油断しましたね
前回その直してテンプレートをね保存し直したんで大丈夫なものだと思って油断しましたやっぱり毎回ちゃんと確認しないとダメですねダメですよ皆さん<笑>まあそんな感じで今日はですね今日も引き続き映画の話をしたいと思います今週の映画はもうあれしかないですよねあれトップガントップガンマーベリックご覧になりましたか27日の金曜日に公開されました僕は28日土曜日に見に行きました異様に混んでましたあのねこれいくつかのバージョンが多分公開されているんですけれども僕はですね土曜日お昼お昼過ぎぐらいかなにね午後の回で見ようと思って映画館のサイトを覗きましたそしたらですね朝ね朝何時の段階だったかな朝9時ぐらいかな朝9時ぐらいに午後のやつ見よ,見ようと思ってね探したんですよそしたらね3時何分の字幕版もう売り切れてましたえっ、ー、って思いました今時ね本当にね本当に今時映画売り切れんのっていう感じですね舞台挨拶とかがある回のやつはね売り切れたりすることもありますよでも普通の上映の作品がねどんな人気作まあ確かに人気作ですよでも売り切れるのはすごいよねちょっとびっくりしました字幕版売り切れてたんで,で字幕版はねもう次は夜だったんですよでちょっとさすがに夜だなと思ってあの午後のねちょうどいい時間帯の、うん、吹き替え版を見てきました本当は言語を見たかったんですよね言語版で見たかったんですけどまあ、字幕版はね、ちょっと夜までやってないと、やる、やってないというか買えなかったんで、吹き替え版にして、吹き替え版を、普通のタイプの映画館で、iMAX とかじゃないね、普通のタイプの映画館で見てきました。で、見終えた瞬間にですね、これは iMAX でもう一回見たいと<笑>思いました。完璧でしたね。まあ、トップガン。このトップガンのね、続編待望でしたよね待望のっていう言葉はねもうなんだろうあの使い古されちゃってねもはやなんだろうねなんかの続編とかだとさ待望されてるかどうかにかかわらずもう待望のって言っちゃうじゃないもはやなんか言葉がね意味を失ってるというか待望ってどういう意味か知ってますかっていうぐらい乱用されてるじゃない待望のなんとかってもうただの慣用句みたいになっっちゃってますけどねでもこの「トップガン」「トップガン」の続編は文字通り待望ですよねどうですかそんなことないですか待望も待望でした何しろ「トップガン」の続編の話ってもう10年以上前ですよね始まったの,あの前作を監督したトニー・スコットトニー・スコット監督がねそもそもは続編やろうと言い出したのはトニー・スコット監督だったと思うんですけどで、まあ、彼はですね2012年でしたよね確か、えー、亡くなりました自殺しちゃったんですよねあのニュース聞いた時ね「トップガンどうすんだよ」って思いましたね「トップガン」の続編やるって言ってなかったっていうねなんで死ぬんだよって思いましたねトップガンの続編に対して結構意欲的なこと言ってたんですよね、トニー・スコット
って結構面白そうだったんですよその時言ってた話もで多分ねその時言ってた話とだいぶ違うものが出てきたんですね今回ね一応トニー・スコットに捧ぐっていうなんかそのね形にはなってましたけどトニー・スコットがやろうとしてたトップガンを作ったわけではない感じでありましたねトニー・スコットはねそのトップガンからだいぶ時代がね変わってしまって今の時勢にアップロードされたアップデートされたその現在の空中戦の事情をね描く話の中にマーベリックを出すという、まあ、マーベリックはだからちょい役で出るみたいな話だったんですよねそもそもはそれはちょっと面白そうだなって思ってました、まあ、今トップガンをやるんだったらこういう風にしかならないよねっていうことをやろうとしていたんですねトニー・スコットはね、まあ、確かに難しいんですよね今この時代今この時代っていうかそのトニー・スコットがやろうとしてたのは今から10年ぐらい前のご時世ですけども10年前にしてももうだいぶねトップガンの頃からはだいぶ違う事情になってますよねでその時代に合わせたアップデートした内容で,でしかもそのトム・クルーズのねマーベリックを出してあのマーベリックが今こういう時代になってどのように過ごしているのか、まあ、平たく言えばですねあのマーベリックという人はスーパーパイロットなわけですけどもう今時代がねスーパーパイロットを要求してない時代になってきてるわけですよねもう高度に機械化された兵器になってしまってますし無人機もねかなり主流になってますね危険なミッションはもう無人機がやるでねで無人機はねそのパイロットが乗ってないのでその機械さえ耐えられればねものすごい G がかかろうと何しようと大丈夫ですよねでしかもその撃墜されやすいような状況下でやっても、まあ、人的に失うものがないので損害はありますけどね金銭的な損害は大きいですけどでもパイロットが死なないという意味で使いやすいですねでそういう戦争の形になってきている今この時代にマーベリックという人がねどんな風に生きているのかそれを描こうとしたのがトニー・スコットがやろうとしていたマーベリックですね。まあ当時は多分マーベリックってタイトルじゃなかったと思いますけど、まあ、トップガンの続編で彼のその後を描くっていうそういうような企画として最初スタートしたという記憶があります。で、それはそれで面白そうでね。だからなんだろう、僕の中ではね、カーズ3みたいな感じなんですよ。イメージとして。カーズ3はライトニング・マック・イーンというね、まあ、スーパーレーサーですね、彼もね。その彼のスーパーレーサーっぷりが、まあ、衰えていく。彼が年を取って、若いすごいやつ、しかも高度に機械化されたすごいやつが出てきて、で、トレーニングももう、ハイテク化している。そのハイテクトレーニングを積んできた、ハイテクマシンが登場して、まあ、彼が過去の遺物になっていくというね。そういう世代交代を描いていますね。数3それみたいな感じかなと思ったんですよねだトップガンの続編としてマーベリックは過去のものになった過去の伝説で彼のような人が必要なくなったことが、まあ、進化であるということですよねもちろんそうなんですね軍備の進化であるし戦略の進化によって彼のようなスーパープレイヤーでなくても、まあ、彼のようなスーパープレイヤーを揃えなくても
選曲が好転するようになったというそういう時代において過去のものになった彼がまあなんだろうねある種の教習を持ってね暮らしているというかねそういう世界観を,を描くというカーズ3みたいな話を僕は想像していてそれを楽しみにしてましたねそれを楽しみにしてたのにトニー・スコットは亡くなってしまったわけですよその時のがっかり感ひどかったですねあのトニー・スコット自殺したって話聞いた時も本当にショックでしたねだって「トップガン」の続編楽しそうに話してたじゃないっていうね<笑>ねだからその何もねもう例えば監督する予定の作品が何にもないとかねで世に出したものが全然評価されないとかねかそういうことがあって塞いでいたんであればねなんか死んじゃってもなんかああそうだったのかなって思うけど「トップガン」やるって言ってたじゃないってさ<笑>すごいしかもね意欲満々でね言っっててたたんですよトップガンやりたいってねでしかもそれが夢物語じゃなくて結構ちゃんと企画も動いててそのトム・クルーズはちゃんとねもう一回出るというねその次の作品にも出る出るっぽいという話まで動いてたような気がしますね当時ねなのに頓挫したわけですよ彼が死んじゃったからでその後しばらく落とさたなかったですよね「トップガン」の新作って話はもうどっかへトニー・スコットとともにもう死んでしまった感じだったんですよところがあれでいつ頃でしたかねなんか再始動したんですよね企画があれなんかその頃と前後してバルキルマーが出るって話が出てきててアイスマンですねアイスマンも出たら熱いなって思ってましたねでそこからなんかねその、まあ、トム・クルーズ自身も結構積極的にやっぱり作ろうよっていうことに動き始めたような気がしますねでそれで本当にだから10年ぶりぐらいにですね撮影されるって話になってその企画が動き始めてから10年ぐらい経ってるんですよねやっと作られるのかと思ってね<笑>めちゃくちゃ楽しみにしてたんですよそしたら今度はね公開するって言ってた時にコロナのこの騒ぎがあって公開が延期されたんですよね最初は公開延期って話でしたよね、ちょっとだけ。ところが、何回か延期、延期がもう一回延期され、また延期されみたいな感じになって、007もそうでしたけど、何回か延期されて、で、007はもう、かなり間を空けてね、上映されたじゃないですか。でも、007が上映されても、トップガンは上映されなくて、ずっと、どうなったのかな、あれっていう感じでしたよね。<笑>どうなったのかなどうなったのかなと思ってたら1年越しぐらいでようやく出てきましたこういうのを待望のって言うんですよね<笑>こういうケースで使ってください待望の<笑>何でもかんでも待望って言わないね本当にこれは本当に待望したんですよ本当にもうねトニー・スコットが言い出した時から待望してた人たちにとってはね多分トップガンのファンの人って結構そういう人いると思うんですよトップガン大好きな人ね続編が見れるぞって思ってたら監督が自殺するっていうひどい話があってね<笑>その頃から待ってた人たちにとってはもう12年ぶりぐらいにようやく見ることができた作品ですねでも申し分ない出来上がりでしたね
想像をはるかに超えてすごかったですねまずねあのあ今日のこれね今日のこれは基本的には、えー、ネタバレしない方向で喋りますなのでまだ未見の方も一応ネタバレはしないつもりただしあの事前に発表されている情報と予告編に出てくる情報に関しては触れると思いますなので何も知らないまま見たい方は、えー、そっとじしてください<笑>そして見た後に聞いてください、まあ、ネタバレ多少聞いてもいいやと思う人は引き続き、えー、聞いてくださいただねあのネタバレあからさまなネタバレはしないつもりです一応発表されているかどうかは気にして発表されてることだけ喋ろうと思っておりますでね最初ですよもう映画上映が始まった瞬間最初のね本当になんだろう最初3秒ぐらい<笑>最初の3秒ぐらい見てあ名作だって思いました<笑>まだ見てないじゃんって感じなんですけどもう最初の3秒ぐらいでねもう感激してあこれはもう間違いなく満足な出来栄えだって確信しましたねっていうのがねこの作品見に来てる人がね何を期待してるのかちゃんと分かってるオープニングでしただからもうオープニング見た瞬間に安心しましたああこれはもう僕の見たいものが見れるっていうね<笑>多分ね同じようなことを思った人多いんじゃないかなトップガンねあの前作35年前の「トップガン」を見てた人は多分みんな「来た!」って思ったんじゃないあのオープニング来ましたよねもうご覧になった方は「そうそうそう」って多分言ってると思いますけど今これ聞きながら「来た!」と思ったよね来ましたでもうねあこれはもう期待通りのものが来たなって思って見始めてまあね何もかも完璧もうびっくりしました正直ねこんなに見事にまとめられると思いませんでしたすっごいなとというのもね「トップガン」っていう作品を今この2020年代に公開するのってかなり難しいんですよ、まあ、話が成立しないんですよねでこれはね今,今の段階で、まあ、これもしかしたらねこの映画見るにあたって前の作品の「トップガン」をね予習した人結構いるかもしれませんが、まあ、僕は見てないです僕はね「トップガン」は多分ね小学校の5年生ぐらいの時にテレビで最初に初めて放送されたやつを見てその時録画したビデオを何回も見ましたでも小学生の間しか見てないと思いますそれ以降1回も見てないだから僕3030 30年ぶりぐらいに見見ました30年ぶりぐらいに続編の方を見ましただから1作目はね30年見てません30年もか<笑>見てないけどほとんど覚えてるものすごく大好きでした当時ねその「トップガン」のヒットによってだと思うんですけど空母を舞台にしたドラマもあったんですよ「スーパーキャリア」っていうドラマそれも見てました本当にもうね僕は海軍の航空隊ってものをトップガンで知ってで海軍に装備されてるその F14 というね戦闘機がもうめっちゃ好きで空軍はね F15 なんですよねイーグルで海軍にトムキャット F14 のトムキャットが
装備されているんですよでそのね海軍艦載機ってものにも本当に惚れ込んで空母のスーパーキャリアっていうドラマもね見てましたアリューのトップガンみたいなやつですけどね<笑>でそれも見るぐらいで大好きでしたでもねまあ小学生の間だけ見てあとはもう30年間見てないですねでもサウンドトラックはもう死ぬほど聞いた<笑>あのサウンドトラックの CD はものすごい聞きましたねあれ何回聞いたろうねもう数えきれないですね何年聞いてただろうずっと聞いてましたあれはね本当にロックのオムニバスアルバムとしてすごくよくできている作品でトップガンのサウンドトラックだからどうとかとかそんなことはどうでもいいぐらい素晴らしいんですよあのサウンドトラックも多分めちゃくちゃ売れたんじゃないかなもう素晴らしい CD ですねそれはもうずっと聴いてましたでもまあ映画自体はもう30年間見てないですねでねこれを今見てみてほしいんですよ、まあ、僕見てないんだけどさ<笑>僕見てなくてこんなこと言うのはあれなんですけどちょっとこれから見てみようと思いますけどそのね今あのトップガンのね一作目を見るとかなり時代が狂ってるよねその<笑>狂って見えるはずですね当時はあれが世相だったんですけど今あの,あの映画見るとものすごい違和感がないですか<笑>いやあの時代の作品はねどれもそうなんですよあのこの間2010年とかももう超久しぶりに本当に30年35年ぶりぐらいに見たんですけどああいう2010年とかの映画もそうだしあとなんだろうね、まあ、他にもいろいろありますねいろんなねアメリカ映画を見るとねもうね仮想敵として映画の中に出てくる敵ソ連なんですよ具体的にソ連って国名が出てるんですよねでそれは当時冷戦がまだ続いていてソビエト連邦が健在でで、えー、アメリカ合衆国西側とソ連が代表する東側の対立、まあ、ドイツもね東西ドイツに分かれていてで、まあ、ヨーロッパも東欧東ヨーロッパもうイデオロギー自体が違うというね西ヨーロッパと東ヨーロッパは全く相いれないものであるという時代だったですよねだからこそのソ連が敵として描ける、まあ、そういう世界線だったわけですよ今見るとものすごく違和感があるんですよね実際に存在してる国を敵として出してきてでその要はその敵はですねもう悪なんですよ完全な悪として描かれてるんですね向こう側の正義とかはないんですよもう向こう側の正義も何もなくて悪として描かれててでそれをやっつけるという話をもう堂々と作ってますね今は考えられないですねああいうことはで、まあ、これこの事情がねアメリカの映画のあり方を大きく変えたと思うんですねで、まあ、冷戦が終結したことが冷戦が終結して、まあ、ベルリンの壁がなくなり東西ドイツが統合されて、えー、ソ連が解体されてで今東ヨーロッパっていうのもね東欧って前になんとなくあの旧東ヨーロッパのことを東欧諸国とかって言いますけどでも EU とか言ってねヨーロッパはヨーロッパユニオンになりましたねだから今ヨーロッパの中で
東西ヨーロッパでイデオロギーで分かれてたりはしませんよね要するに世界はあの時代から比べるとかなり一つになったまあ完全に一つにはなってませんけどあんなに二つに分断された状態ではなくなったわけですねでソ連が解体されてロシアになり、えー、一応ね友好国になりましたからあからさまにロシアを敵として描く映画は作れないわけですねわだかまりができちゃうからね<笑>せっかく仲良くなったのにねお前らは敵だっていう映画はちょっと作れないじゃないでそれによってそのああいう仮想のね仮想敵国と戦う物語ができなくなっちゃったわけですよね何しろアメリカにとっての,この仮想敵国がなくなったわけですよね地球上に、まあ、一応なんかテロ,テロとの戦いとかその世界の秩序を乱すものと戦うっていうことはアメリカはねやってますけれどもでもあからさまに敵国がここここが敵国であるっていうことはやってないですね今そうすると映画でもそういうことを描くわけにいかなくなってで、えー、最近の映画はですね宇宙から来るものと戦うんですねバトルシップしかりインディペンデンスデイしかりまあ、要は地球のですね、えー、多様な民族を連合にしてですねみんなで力を合わせてアメリカ合衆国と何かが戦うんじゃなくて地球連合と何かが戦うんですよねだから、えー、バトルシップもそうだしインディペンデンスデーもそうですけど戦う時の重要な仲間たちに東洋人もいれば西洋人もいれば、えー、黒人もいる。そういう連合軍ですよねいろんな多様化した人々がみんな含まれていてみんなで力を合わせて外から来るものと戦うこの図式になってきたわけですねでもトップガンこのトップガンの続編をやるにあたってマーベリックがねまた飛ぶ飛んでほしいじゃないま,また飛ぶとかね若手のスーパーエリートたちが飛ぶなるじゃない何と戦うのかこれで宇宙人と戦ったら強ざめですよねわ<笑>かりますかなんか想像できますか敵国としてね地球上の国を敵として出せなくなったとしたらじゃあインディペンデンスデーみたいなことをトップガンでやるのかという話になっちゃうわけですよ宇宙から何かやってきてトップガンの精鋭たちがそれと戦うどうですか<笑>もしトップガンの続編がそんなんだったら見たいですか微妙ですよね。確かにドッグファイトは見たいよ。ドッグファイトは見たいけど、その地球上にありもしない UFO と戦うんじゃさ、<笑>リアリティも何にもないじゃないですか。で、やっぱりトップガンという作品にそういうものは求めてないんですよね。インディペンデンスデーではそういうのを見たいけど。だからトップガンという作品の続編には非常に難しい問題があるんですよ。何と戦うのかがそもそも難しいんですよね。前作ではミグと戦ったんですよ。ミグを撃ち落とす話でしたから。でもミグってソ連でね、ソ連の飛行機で、まあ、ソ連、ソ連と戦ってますから、あからさまに。だからああいうことはできたわけですね。だから、あの、マーベリックたちの乗っている空母も、どこの海域に展開してどこからどういうふうに攻め込んでどこを叩くのかというね具体的だったんですよ全てがそれはもう仮想敵国があったからできたんですね地球上のここの国はもう俺たちの敵だからって言って映画に描く
いいんですね。向こうもこっちのことを敵だと思ってるしね。だから問題なかったんですけど。でもね、今それはできないですよ。そうすると、何と戦えばいいのか。そういう問題がありますね。しかもですね、戦闘機も進化しちゃいました。あの,あの当時から比べるとね。あの当時は、まあ、マニュアル操作で操縦する戦闘機なんで、まあ、戦闘機乗りのその技術ってものがそのまま戦力に影響するんですよね。まあ、ガンダムでね、あの、モビルスーツの差がね、戦力の差でないことを教えてやるというシャアが言ってですね、高性能なモビルスーツに乗ってるアムロに対してね、えー、まあ、機体の性能では劣るやつ、劣るシャアザクを扱って、アムロを翻弄するという話ありましたけど、ああいう風な時代だったわけですよ、つまりは。パイロットの技術が、その、兵器の技術をね、兵器のスペックからは割り出せない戦力になるという。で、それは現実にそうだったと思いますね、当時はね。パイロットの技術が高いと、同じ戦闘機が全く違う動きをして、で、読めない戦力になる。ところがですね、現在の戦闘機はもっとずっとハイテク化していて、パイロットによる個体差がですね、出にくくなってると思いますね、当時ほどは。全くはなく,なくはないと思いますよ。全くなくはないと思いますけど、パイロットに求められる能力も、当時の戦闘機とはだいぶ変わってきてるはずですね。で、よりハイテク化されたものになってますね。なので、射撃の精度にしても、何にしても、コンピューターがいろいろとアシストをしてくれる。で、そのコンピューターをいかに、うまく操るかというそういう世界になってきてますねさらには無人機の存在があってでこの辺がその最初にトニー・スコットがやろうとしていたトップガンの内容ですね今このねアップデートされた空中戦パイロットがどんどん必要なくなるっていう世界線でマーベリックがどうやって生きていくのかというねそこでやろうとしていた現在と彼の住んでいた時代のズレみたいなものをこの作品でも描くわけですけど描いてますけどでもそれに終始しちゃうと前作のトップガンみたいなエキサイティングな話ではなくなってしまうじゃあそのエキサイティングはどのようにして提供するのかこれがねもう見事見事でした納得の出来栄えでしたねあの、まあ、要するに最新鋭の戦闘機を使うとどうしてもハイテクハイテクバトルになってしまうんでそれを避けたいわけですねでもあえて旧型を使う理由が必要ですねその理由をでっち上げていました<笑>でっち上げてるんですけどちゃんと理由がついてるということにすごく意味があると思いますそういう理由であの旧型を使うのねっていうねそういうのがねちゃんとうまく書かれてるんですねで無人機ではできない作戦であるということになってるわけですねそれでパイロットが必要だとしかもとんでもないレベルのパイロットが必要でそれをエリートのエリートをね集めてきてマーベリックが自分でですね指導して彼らをもうね彼らと共にそのミッションを
クリアしていくというそういうようなお話で仕上げられているとというわけなんですよ無理なくできていますまあ無理なくって言っちゃうとちょっと言い過ぎですね若干無理はあるけどだけどあ無理じゃねこれっていう感じではないですねそれなりに説得力を持って受け取れる作品になっていますストーリーが見事何もかもうまく収めてでまあ敵国に関しても一応地上の国であるという感じで示唆されますけれども具体的にどこの国なのかってことは伏せたまま曖昧にされてますねなので空母がどの海域に展開したのかそこからどれぐらいの距離飛んだのか飛行機たちがねまあそういうことはあまり明らかにされませんで地上の施設を攻撃するミッションを行いますがそれがどこなのかも分かりません具体的に分からないような作りになっていますじゃないとわだかまりがあるからね<笑>じゃなきゃできないんですよね今この時代にそういう映画はねどっかをあからさまにここの国と戦ってるぞってやるのはちょっといろいろと事情がね複雑なことになりますからそれを避けた状態でかつ説得力のある理由攻撃すべき理由をちゃんと作りそして大義名分のもと攻撃をするとまあ向こうも黙ってないので反撃をしてくる反撃はしてきますがどこの国かは分かりません分かんなくていいようにできています見事ですねこの辺がよくできてましたそして最終的に一番驚いたのが、えー、かなり終盤の方のシーン僕らの見たいものが用意されてました皆さん「トップガン」のマーベリック前作のマーベリックをご存知ですか前作のマーベリックをご存知な方は彼にどんな飛行機に乗ってほしいですか<笑>これもほとんどネタバレなんじゃないかって話がありますけどどんな飛行機に乗ってほしいかありますよね例のあれ例のあれが見たいじゃん<笑>見せてくれますよどうやって見せんのって思いましたけどね僕はちょっとね震えました映画館で見ててああと思ってこんなやり方で見せてくれんのと思ってあらゆることが伏線なんですよね物語の一番最初から全て全部伏線になっていてむちゃくちゃなことが起ころうとご都合主義が起ころうとですね全部説得力があるんですよご都合主義でもご都合主義に見えないこれは結構テクニックだなと思いました、まあ、今回のねその映画の話からの創作にまつわる話半ば強引にくっつけて話してみるとですね物語をね作者の意図通りに動かしたいと思うときにそれをですねそのむちゃくちゃにやるとご都合主義になってしまうわけですよね作者がこっち行きたいからこういうふうにするっていうふうにしちゃうとねその根拠が乏しいとご都合主義と言われる状態になってしまうんですね作者の物語のためにキャラクターが動いているという状態だから強引だねそんなことあんのっていうことが起こってしまうとまあ、みんなな興ざめになってしまうで今回それを避けるために何をやってるかというと非常にですね丁寧に丁寧にちっちゃいエピソードでね
序盤から思えば序盤から積んでありました伏線がで終盤のむちゃくちゃを,説得,を説得力のあるものにするためのねその伏線がいっぱい貼ってあったんですよねああそうだったのかとまあこのね今作の最初から始まってからのエピソードだけでもいくつか積んでありますし途中での会話の中でねその前作の「トップガン」から今回描かれてる話までのその間のマーベリックの行動もうちょっと匂わせるような会話が出てくるんですけどそういう会話の端々で彼はね彼の身にはこういうことが起こっても不思議ではないとそういうことをね説得力を持たせていってでそ,れそれを積んできた後にまあ無茶な展開になる。そんなことなんのっていうのを持ってきた時にもはやね僕らはマーベリックの身に何が起ころうともまあ彼ならあるかもねって思えちゃうんですよねすごいなと思いましたあこういうやり方があるのかっていうねだキャラクターとして納得させちゃえばそのキャラクターの身にむちゃくちゃなことが起こっても割と許容できるというねそのためにでも細かいことをすごく丁寧にやってるんですよねああこうやってやるのかとちょっと思いましたすごく上手に作られてます無茶でも何でも説得力があるこれはほんとすごいよねと思いましたねあとはですね一つ補足補足のような話ですがこれはですね、まあ、若干ネタバレかもしれない<笑>あの一応出てますねあの事前情報で出てますがバルキルマーが出演していますこれはもう発表されてますねバルキルマー出てるということ予告編には彼自身の映像は映んなかったと思いますが彼登場しますでバルキルマーに関してはですねバルキルマー自身の身に何が起きたのかを知っているのといないのとでだいぶ印象が違ってくると思いますまあアイスマン前作のアイスマンですねアイスマンはご存知ですよねそのアイスマンのその後の姿として登場するわけですけどまあ結構ね細かい設定がされていますアイスマンも、まあ、彼も年を取ってますし長い時間の間にいろんなことがあったそれがね、えー、描かれていてそういう芝居がされるわけですけど実はですねバルキルマー自身が大病を患ってたんですよねあれいつ,でいつでしたっけねもうトップガン出るっていう話が決まった後だったかなかなり重病を患ってあの詳しくは多分ねあのウィキペディアとか見れば書いてあると思いますけどバルキルマは、まあ、かなり重大な病気になりましたそれであの声が出なくなったんですよねでも致命的なんですよねその俳優としてやっぱ声が出ないっていう状態はお芝居ができににくい状態になりますよねなので今回彼自身のねその自分の身にも起きたそういう事態をアイスマンに重ねてあって同じような状況にアイスマンもなっていて彼はそのまま芝居をできていますこれは熱いですねでまあそれを知って知ってると知らないとではだいぶ印象が変わるシーンがありました
、まあ、その病気で,でね、声が出しにくいっていう状態になっているという設定でアイスマンが登場するんですが、その芝居は芝居じゃないんですよ、要は。本当に声が出ないんですよ、バルキルマンは。で、それをですね、なんか特殊なことをして、その、また声を出せるようにしたっていう、なんか AI かなんかを使ってね、やるみたいな、それもニュースになったんですよね、当時。でそれを使ってるんですよ今回の映画でもそれを使って彼は芝居をしていてなのでここのシーンだけは吹き替えじゃダメなんですよね今日僕は吹き替え版で見たので実際のバルキルマーの声じゃないんですよねこ,れここだけでも本当ねあの言語版を聞きに行きたいですねもうもっとずっと熱いことになると思いますもう泣いちゃうんじゃない<笑>本当にバルキルマーがね本当にその声を失ったバルキルマーが声を取り戻してテクノロジーで声を取り戻したんですねでその声で芝居をします素晴らしいですよので見たいですねもう一回見に行きますね何しろ僕は今日吹き替えで見たから分かんないんですよその本人の声が本人の声を聞きたかったあそこだけはというねそういう要素も熱いです本当に35年も経ってるといろんなことがありますからね監督はすでに死んじゃってるしねいや本当にね長い時代時間を経るといろんなことがありますねアイスマンはまあねそういう状態で登場するわけですけどでもバルキルマはねちゃんと大病を患いましたけど、まあ、声が出ないというひどい事態にはなってますけどちゃんと元気で生きていてトップガンに出られましたからね、まあ、そういうこともいろいろ知ってるとですねもうちょっと涙なしには見れないというシーンですねまあだからね完璧なんですよ見たいものが全部入っている僕らの見たかったマーベリックです間違いなくなんだろうもうだから今年僕の中ではですねもう今年のナンバーワンじゃないかなと思ってます<笑>。こんなすごい映画ない、ないよね。そうそうないと思うんですよ。だもうなんか、まだね、今年半年来てないけどね。半年来てないけど、もう今年の1位はこれでいいんじゃないかなって<笑>。思ってしまうぐらいに素晴らしかったです。もう今年の、今年今までに見てきた映画の中で多分ね、見終えた直後にもう一回見なきゃって思った映画これだけじゃないかな。ごくまれにそういうことを思うことがあるんですけどこの映画はもう間違いなくもう一回を見に行きますねというか字幕版を見ないことには終われない終われないですアイマックスで見たいな次はもうこの映画はもう皆さんもね映画館で見た方がいいですよ間違いなくどうせすぐ配信されるからいいやみたいなこと言ってると配信で見た時に後悔しますよ<笑>うわ、これだったら映画館で見ればよかったってきっと思う。だから映画館に見に行きましょう、みんな。めちゃめちゃ混んでるけどね、今。<笑>もう久しぶりじゃないかな。僕がいつも行ってる映画館で、売り切れっていうのは久しぶりじゃないかな。<笑>びっくりしたよ。朝の段階でもう売り切れてんだもん。午後のやつが。マジでって思いました、本当に。そのぐらい人気があるから、ちょっとね、映画館、まあ、今このね、ソーシャルディスタンスとか言ってる時に満席の映画館でちょっと映画見るのもね、なんとなく嫌じゃない
そういうのはあると思いますけどでも「トップガン」は映画館で見ないとダメよ全然違うと思いますよで可能なら IMAX シアターが行ける範囲にあるなら IMAX がいいと思います僕は今日普通の映画館で見たけど音がすごいんで IMAX がいいよ多分僕はもう一回 IMAX で見直します<笑> IMAX シアターってね画面がでかい、まあ、画面は極端にでかいんですけどそれ以上にね音がすごいんですよだから音のすごい映画は絶対 IMAX あるなら IMAX で見,ても見た方がいいですよ IMAX ちょっとだけ高いですけどそんなの元が取れるぐらい音がいいです音はね本当に全然違いますね画面が大きいっていうのはただでかいだけだけど音はねもう全然違うので絶対もう音のいい映画は IMAX で見た方がいいと思いますねもう僕は間違いなくもう一回<笑> IMAX でもう一回見ると思いますというわけで今日はトップガンマーベリックのお話をしました。はい、いかがでしたでしょうか。五十分にわたる収録がぶっ飛んでの二回目。<笑>同じ話を全部したかどうか、ちょっと自信がありませんが。できてないような気もします。まあ、一過性ですよ、すべては。原稿なんかないからね、えー、何喋るかその時出た,出たとこ勝負なので同じことを2回繰り返して収録しても内容は違います<笑>今度こそちゃんと撮れてるからこのままねこれはリリースできると思いますで、えー、今週は「トップガンマーベリック」をご紹介しましたが来週もおそらく映画の話をしますあ来週はですね、えー、あれです6月3日公開のあれご存知ですか皆さん分かってますか皆さんも見に行きますか日本のアニメーション史上の金字塔のあれですその新作映画もう分かりましたね<笑>来週はそれを話題にしようと思っていますので皆さん見といてくださいね<笑>何様なんだって感じですけどねいつからそういう番組になったんですかノリで適当なこと言ってますがえもちろんそんなねあの必ず見とけっていうことはありませんので、まあ、なるべくネタバレのないように喋ろうと思いますが来週もまたお楽しみにしていただきたいなと思います映画の話とそれにまつわってなんか創作に絡む話をしようと思っていますではまた来週まで皆さんが穏やかな時を過ごせますように